0: Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este su programa Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David. Les saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación. Como todo buen cristiano, vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida, jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil, que unida a tu Hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús le decimos a tu Hijo, Quédate con nosotros, que tu Espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique, y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartamos ahora lo que nos dice la palabra de Dios para este día, tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero, por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando que comerán. ¿O con qué se vestirán? ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se las darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones, a cada día le bastan sus propios problemas. En este evangelio Jesús nos habla del agobio, algo que nos oprime constantemente. ¿Por qué sentimos agobio? ¿Por qué experimentamos nuestros límites? ¿Por qué queremos hacer más cosas de las que podemos? ¿Porque el tiempo muchas veces no está de nuestra parte? Y así, Agotamos los días uno tras otro, agobiados por todo esto que nos falta, sin poder disfrutar del aquí y ahora. Muchas veces vivimos nuestra vida como una carrera y nos olvidamos de que la vida es ante todo un don de Dios. En el trasfondo de las preocupaciones se esconde nuestra falta de fe, ya lo dice Jesús, gente de poca fe. Su Padre del Cielo ya conoce sus necesidades, ¿A qué viene a agobiarse? Ustedes vivan. El mensaje de Jesús en todos los evangelios está impregnado de una llamada constante a la vida. La realidad es que tantas veces pasamos por este mundo de puntillas, sobreviviendo, en vez de acoger la vida como un verdadero regalo. Solo por hoy, levántate, detén tus pasos apresurados y siéntate a hablar con Dios. Cuéntale cómo vives tu vida, qué has hecho con este regalo tan inmenso que te ha hecho. Cuéntale que en tantos momentos has malgastado tus días sumido en las preocupaciones. Ponte en sus manos y echa a andar. La vida te espera y Dios solo quiere una cosa de ti. Que seas completamente feliz. Vamos a escuchar nuestra primera cristoteca para esta hora juvenil de programación aquí en Valentía Sin Límites y el tema está a cargo de Ítala Rodríguez, nos regala en este momento la fe de María. <risa> Escuchar nuestro primer segmento está a cargo de nuestro hermano Raúl Almendares y hoy nos regala qué está pasando.
1: Descubre lo más
2: viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en qué está pasando.
1: Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento qué está pasando. En este espacio estaremos llevando lo que está sucediendo en redes sociales y conocer cómo esto impacta sobre nosotros los jóvenes. Hoy les compartiré un tema sobre una fecha especial para conmemorar la importante labor de los padres. Es por esto que en su honor hay una fecha especial para demostrar su cariño y admiración que le tenemos, y es el Día del Padre. Iniciamos con el inicio de junio, se acerca esta celebración, que ya es un clásico entre los panameños. ¿Cuál es la historia detrás del origen del Día del Padre? El Día del Padre es una fecha que en nuestro país, como todos los años, se festeja el tercer domingo del mes de junio. En este 2021 cae 20 de junio. Y al igual que en el 2020, esta conmemoración se, se desarrollará durante la pandemia del COVID-19. Pero, ¿por qué se festeja el tercer domingo de junio? Pues el origen del Día del Padre, no obstante, se remota al comienzo del siglo XIX, cuando Sonora Smart, Dude, hija de un veterano de la guerra civil estadounidense, quiso homenajear a su padre por haber criado él solo a sus seis hijos con amor y dedicación. Todo esto tras el fallecimiento de su esposa durante su sexto parto. En 1909, tras escuchar un sermón del Día de la Madre, SmartDood propuso instalar esta festividad el día del cumpleaños de sus padres, el 5 de junio. La fecha no prosperó, pero sí la instación de celebrar a todos los padres. En 1924, Calvin colgin el presidente número 30 de los Estados Unidos, apoyó la idea de hacer este día nacional. Y no fue hasta 1966 que el presidente... Lyndon Johnson finalmente declaró el tercer domingo de junio como el día del padre en aquel país. De esta manera, esta fecha se fue difundiendo por los diversos países de nuestro continente, siendo adoptada por países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Perú. Pero hay un dato curioso detrás de todo esto, ya que todos coincidimos con un padre, y este padre es San José. Un santo con figura sencilla y humilde, silenciosa y pobre de apariencia, pero que Dios le encomienda una misión única y maravillosa. Este hombre del silencio es un hombre aparte. Aún en medio de los bienaventurados, Dios les muestra un amor preferencial y Él responde sereno, fiel y agradecido. Además, nosotros, en nuestra diócesis, tenemos la oportunidad de tenerlo como nuestro santo patrono. Nos preguntamos, ¿cuál fue su misión como Padre del Hijo de Dios? Pues fue un momento difícil y clave en la vida de José. ¿Cuál fue descubrir la maternidad de María? Son las llamadas dudas de José. Que según algunos autores de prestigio, María habría comunicado a José su nueva situación milagrosa debido a la acción del Espíritu Santo. Entonces José dudó de María ni de lo que ella le comunicaba sino que este estuvo perplejo ante el misterio y no sabía qué actitud tomar. Lo mejor sería marcharse en secreto, pues no sabía cómo hacerse pasar por un padre de un niño venido de Dios. Fue ahí donde intervino el ángel y le dice que no debe marcharse. Le confirmó el misterio ya desvelado por María. Y le da a conocer su misión con respecto al Mesías. Le pondrás por nombre Jesús, lo que equivale a decir que será su padre jurídico. Y así Jesús será jurídicamente hijo de David. José cumplió fielmente su misión como esposo de María y padre de Jesús. Ya no tiene vida propia ni propia voluntad. Fue digno de custodiar lo más rico del tesoro del cielo y de la tierra. Hoy sigue protegiendo a la Iglesia Católica como patrono universal. Entre sus más grandes devotos se encuentra Santa Teresa y el Beato Manuel Domingo y solo. Y nos preguntamos ¿Quién lo declaró como patrono de la Iglesia Universal? Pues fue el Papa Pío IX, atendiendo a las innumerables peticiones que recibió de los fieles católicos del mundo entero y sobre todo al ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I. Declaró y constituyó a San José como patrono de la Iglesia Universal el 9 de diciembre de 1870 qué guardián o qué patrón va a darle Dios a su iglesia? Pues el que fue el proteger el niño Jesús y a María. Cuando Dios decidió fundar a la iglesia divina y la familia en la tierra, eligió a San José para que sea su protector y custodio de su hijo. Para cuando se quiso que esta familia continuase en el mundo. Esto de fundar, de extender y conservar a la iglesia, San José se le encomienda el mismo oficio. Un corazón que es capaz de amar a Dios como a hijo y a la madre de Dios como a esposa. Es capaz de abarcar en su amor, y tomar bajo su protección a la iglesia entera, de la cual Jesús es cabeza y María es madre. Hermanos, este domingo 20 de junio se conmemora en nuestro país el Día del Padre. Y queremos felicitar de parte de la pastoral juvenil de la diócesis de David a todos los padres y todos los que cumplen este rol. Un rol que genera obligaciones cuyo cumplimiento se desprende de grandes satisfacciones. Cuando vean reflejado en sus hijos o hijas los resultados positivos derivados a esfuerzo, integridad, valores y buenos ejemplos. Pedimos a Dios y a San José que bendiga a los padres de familia. Y le inspira a mantenerse como vivo ejemplo para sus hijos, hijas o nietos. Muchas felicidades a todos los padres de nuestra diócesis. Esto ha sido todo en este episodio de ¿Qué está pasando? Esperamos que haya sido de tu agrado. No deje de compartir la buena noticia que tiene Dios para ti. Mi nombre es holandares y espero tus preguntas comentarios y sugerencias para los demás temas en arroba juvenil David. hasta la próxima hermanos
0: Gracias Raúl y realmente es tan importante conocer el origen de la celebración del Día del Padre. Vamos a escuchar nuestra segunda cristoteca para esta hora juvenil de programación y los dejamos con nuestros hermanos de Son by Four y nos regalan en este momento el tema Todo Estará Bien.
3: El Señor te abraza, ah, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el dueño del oro y la plata, ah, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá uh, otra vez. Yeah, yeah, yeah. Si te miras al espejo y no te gusta Y no te gusta lo que ves Eres única y bella así como tú eres Si va a vivir ya no tienes razones Eso eh, encontrarás millones Todo estará bien Solo tienes que confiarme yeah. Pronto el sol saldrá uh, otra vez y tú volverás a nacer. Y yeah, yeah, yeah. todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. Estoy con él, todo está 828. Sabemos que en todas las cosas Interviene Dios para bien de los que le aman Hermano, todas, todas las cosas Ahí está el Señor Todo estará bien
0: ahora a nuestro segmento ¿Qué Hacer? Como cada semana tenemos la oportunidad de compartir con dos jóvenes de nuestra querida diócesis de David. Les adelanto que ella es de la zona 2 y él de la zona 1. Escuchemos de quiénes se trata.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Idelín Saldaña, pertenezco a la parroquia María Reina de la Paz. Es un placer para mí estar aquí hoy presentándole un capítulo más sobre valentía sin límites. Mucho gusto.
2: Ok, hola a todos. Mi nombre es Alberto González, soy de la parroquia Santa María la Antigua y hoy los acompañaré también.
4: Bien, ¿qué significa esto cuando se aplica el tratamiento de los recursos humanos? La doctrina social católica remite constantemente a la unidad de la familia humana y al destino universal de los bienes. Este principio está vinculado al capítulo mencionado anterior, que sería cómo se comporta el ser humano entre sí. Si bien es cierto Dios nos manda todos, como todos cristianos sabemos que Dios es el creador de la tierra y de todo, nos manda a, o tiene pues a cada uno su riqueza, tanto material como no material. De repente uno somos ricos en nuestros talentos, ya sea pues para pintar, cantar, ser sociables ser buenos líderes, entonces más que nada debemos enfocarnos en esa riqueza, no opacarnos porque de repente no tengo lo material o porque una persona tenga algo mucho mejor que yo, no significa que pues yo no soy rico, porque siempre está ese lado de que Dios no nos da lo material o no nos deja nacer, pues no nos hacemos con ese esa dicha, pues que algunos sí tienen de tener algo estable, pero sí nos da la riqueza de nuestros talentos de la persona de cada uno lo que somos como personas que socializamos más que nada tener pues la gracia y darle gracias a Dios por eso que nos permite salir adelante y tener pues en cuenta eso de que todos los días agradecer y ser mejor persona y trabajar en eso más que nada en ese aspecto porque de repente no sabemos que tenemos alguna riqueza algún talento en el cual podemos desarrollarnos y ser bastante didácticos y solo es cuestión de explorar un poquito más nuestro ambiente, nuestro nuestro alrededor, para saber en qué somos capaces, si somos eh, específicamente dignos hacer ser de lo que Dios nos mandó, eh, el propósito que tiene Dios para nosotros en esta tierra. Entonces, más que nada no es la riqueza, porque bien es cierto, el texto menciona que los cristianos no están de acuerdo que haya riqueza y pobreza, no solamente se basa en lo material, sino que verlo del lado positivo en que tenemos varios talentos de los cuales podemos desarrollar nuestra riqueza y más que nada nuestra fe.
0: Así es, Aydelin, eh, recordaba mientras nos compartías esta primera pregunta que hay un pensamiento, la sabiduría popular es, es, es enorme, es muy rica, ¿no? Usando tus palabras. Y dice la sabiduría popular que nadie es tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre que no tenga nada que ofrecerte <ríe> y nadie es tan rico, tan rico tan rico que no tenga nada que recibir y de repente un pobre pues, materialmente, o económicamente no tiene fondos pero digamos en un tiempo en el que se permita puede dar un buen abrazo un gesto o un, una sonrisa una buena mirada un, un saludo, buenos días, cómo está saludos, bienvenidos o sea, esa es una riqueza, poder, poder compartir este trato afectivo, cálido, con alguien que de repente lo tiene todo, pero no tiene nadie que lo trate así, con dignidad. Igual el que tiene pues riquezas materiales también está invitado como buen administrador a compartir.
2: ¿Por qué merecen los pobres una atención especial? En este caso Cristo nos enseña a tratar a las personas en especial con mucho amor y ayudar a los pobres. Por eso también la iglesia se declara a favor de una acción, a ayudar a los pobres. Esto quiere decir que no solo entran los pobres económicamente, que hacen que el país o la región donde uno vive, donde uno trabaja, se desarrolle y crezca, sino también los pobres que tienen, como por ejemplo la falta de fe. Ellos también aportan mucho en la parte de de nuestra vida en la vida personal y en la vida como iglesia la pobreza también es signo de la falta de amor que uno se que uno mismo se tenga y así uno no pueda transmitir esa alegría de Cristo a las demás personas que tanto lo necesitan y que nosotros mismos aparte de de, de dar a conocer ese amor no nos reconozcamos como ese amor que Cristo nos da a pesar de todos los errores y defectos que tengamos nosotros. Es por eso también que la iglesia se pone de su lado y se preocupa por eliminar tantas cosas como son la injusticia, la discriminación y la opresión. Nosotros como jóvenes podemos ayudar a los que son afectados en nuestros, todos estos ámbitos que mencioné. Y podemos ofrecer un seguimiento ya sea como talleres, formaciones... Conferencias que den a conocer esa motivación y que nosotros conozcamos las situaciones que están presentes en la vida casi de toda la población, especialmente la de nuestro país. Esa motivación a las personas, a, que, a como mencioné anterior, creer en ese amor que Cristo nos da también para solucionar todos los problemas que se llevan ya tanto no en la pobreza, sino como en la parte espiritual de todas las personas. Y es por eso también que el compromiso con los pobres no puede ser de arriba abajo, sino que ellos mismos saben lo que necesitan. O sea, nosotros debemos tomarlos en cuenta e integrarlos a los planes para que ellos presenten y opinen acerca de cómo ellos sobrellevan toda esta situación. Y así nosotros conocer a fondo realmente qué es lo que sucede y podamos brindar esas soluciones que se necesitan. Es por eso que las relaciones, la interconexión con todas las personas de las sociedades que tengan este problema alrededor del mundo y como dice la respuesta a la pregunta, que no hay soluciones, es muy difícil encontrar soluciones que brinden esa ayuda a que se a, cort, a corto plazo se mejore o se erradique la pobreza en todo el mundo. Es por eso que eh, para no ir tan mundial, sino que aquí en nuestro país existen pequeñas organizaciones y grandes organizaciones que trabajan para erradicar esos problemas a pesar de que cada día crece y va en un aumento acelerado para todos nosotros. Y es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta que nosotros podemos ayudar no tanto en la parte monetaria sino en la parte de dar soluciones presentar propuestas para que se lleve y se ayude a las poblaciones en realidad ahorita mismo están muy
0: necesitadas. ciertamente Alberto, mientras nos conversaba me recordaba de un pensamiento de San Vicente de Paul que es el patrono de la caridad San Vicente de Paul nos dice a toda, a toda la cristiandad los pobres son nuestros amos y señores y es cierto cuando tratamos a las personas con dignidad, con amor, eh, sabiendo que, que muchas veces la pobreza más grande es la falta de amor. No, no es tanto lo económico, sino el no sentirse amado y no amar. Entonces, qué bueno que presentes esto y que pues mires como joven la realidad en la que vivimos con mucha esperanza. Es
4: un punto muy importante que mencionó Alberto, que no puede darse de arriba abajo porque solamente las personas que vienen de abajo conocen sus necesidades ya sea pues económicamente o con su fe es muy, bien importante saber mencionar eso y destacarlo porque como dice el dicho, este, nadie sabe lo que sufre el otro si no estamos en los zapatos de ellos, tenemos que ponernos en, en los zapatos de cada quien ser empáticos en esa parte de que de repente muchas personas como usted mencionaba, tienen eh, lo monetario pero están pobres de fe como pueden haber personas que están pobres eh, económicamente, pero tienen su este, son, son ricos en fe, entonces es bastante importante y cabe mencionar que y destacar que, pues, que la iglesia eh, quiere enfocarse más que nada en la pobreza de la fe, entonces siempre va a ser prioridad, porque no hay nada más satisfactorio que ayudar a una persona que no creo que tiene poca fe y que a pesar de sus adversidades económicas, Tenga, o sea, ser rico en fe y tenerlo y llevarlo, pues, eh, escalando y superándose y decir, bueno, so, todo pasa por algo y so, solo Dios sabe y Él nos, pues, nos puede guiar, nos puede mantener que siempre hay que tener fe, entonces hay que tratar de llevar, pues, a esas personas que son pobres de fe y mantenerlas sí. en constante avance, pues, para cada uno, porque creo que todos pasamos por ese momento en que estábamos nada, no teníamos fe, y pues poco a poco integrándonos a la iglesia hemos podido pues desarrollar nuestra fe y fortalecerla más que nada. Continuando con lo siguiente, ¿cómo llega a hacerse vinculante en general la solidaridad global? Este, si bien es cierto que el ser humano debería ser evidente de que la solidaridad y la justicia no solo se pueden relacionar con nuestra familia, nuestra cultura y nuestra religión, sino que cuando uno quiere explicarle, y esto es aquí donde yo aclaro que es bien importante y hay que ser bastante cuidadoso, que cuando uno quiere explicarse o relacionarse con personas que no son de nuestra cultura, no son de nuestra o sea, nuestra familia y de nuestra religión, y más que nada en este enfoque en religión, es muy difícil adaptarse Más que nada conversar con alguien partiendo desde nuestra fe, más que nada en el ámbito religioso. Porque siempre va a haber una persona que no va a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos. Pero ahí es donde nosotros entramos con nuestra solidaridad. Que tenemos que estar ser solidario con la persona de que de repente no somos de la misma religión, no somos de la misma cultura, incluso del mismo país ni de la misma familia porque no hay que irnos tan lejos porque entre familias también puede haber ese tipo de discusión o ese tipo de discrepancia este, es importante pues, ser solidarios en ese aspecto también nos menciona que cada ser humano es libre o sea, tenemos esa li libertad de vivir y hacer lo que queramos pero siempre y cuando no involucrar a nuestro prójimo afectándolo, no ser injusto o sea, hay que ser justo, solidario con nuestro prójimo porque muchas veces, como mencionaba un texto ahí dentro del capítulo, que no haga a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran, la regla esencial, la regla de oro. Entonces es bastante básico saber que a la hora de nosotros expresarnos, de nosotros emitir algún tipo de comentario, ya sea en el ámbito religioso, hay que tener muy en cuenta eso, de que no todos siempre van a estar de acuerdo con nosotros, no todo el tiempo todos tienen que concordar con lo que yo digo, cada quien tiene su su manera de pensar, cada quien tiene su, su crianza, porque eso también va en, el, en lo que es la, la crianza. en esto Por eso siempre es que tenemos que tener en cuenta que el derecho general de la justicia es de todo el ser humano. Hay que tener en cuenta también, a pesar de que hay cosas que nos justifican a nosotros como seres humanos, tenemos que ser comprensibles y tenemos que saber y tener en cuenta que tenemos que leyes que acatar en cuanto a lo que nosotros queremos expresar. Entonces es bastante difícil pues, tratar de ser solidario en general, vincularnos sin tener al prójimo más que nada.
0: Eiderin, recuerdo que cuando se dio este fenómeno de la globalización por los años 90, yo era joven, el Papa Juan Pablo II nos hablaba sobre esto. Le decía, bueno, ante la globalización económica y cultural, hemos de globalizar la solidaridad. para o sea, que nosotros los cristianos tenemos que ser signo del amor que Cristo nos ha dado Y por eso aportamos desde lo que somos, como bien señala. O sea, nadie da desde lo que no tiene Si, si tú ahorita me, me pides, bueno padre deme cinco diamantes Yo cómo te voy a dar si no tengo ni uno No, no puedo darte lo, a lo que no tengo pero, pero lo que tengo te lo doy, como dice San Pedro No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy Recibe el Espíritu Santo Todos nosotros los cristianos desde nuestro bautismo somos depósito, templo del Espíritu Santo Y eso lo podemos compartir El Espíritu Santo es el amor en la Trinidad Tanto se ama a Dios Padre y Dios Hijo que producen una persona que es el amor, que es el Espíritu Santo Y por eso podemos compartir Así que es un llamado, creo que se está haciendo aquí en esta pregunta A que globalicemos la solidaridad
4: Cabe mencionar también que me trajo también recordar un poco a la JMJ, que el del Papa a todos, o sea, cualquier tipo de, de, de religión. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es algo que digamos que no solamente los católicos. No, la invitación fue global más que nada. Entonces es importante pues destacar ese, ese momento y ver pues más que nada la cultura de las de las mismas personas, de los mismos países, eh, sus costumbres. Entonces, y de repente, pues, la el catolicismo aquí en Panamá no es lo mismo que en otros países. O sea, cada quien tiene por pues, su parte. Y, bueno, pues, integrar a las demás religiones, que eh, me pareció, pues, bastante solidario, pues, de parte del de Papa decir, bueno, para todos. Así que no hay exclusión de nadie aquí.
2: En este caso, es verdad lo que también decías, que, que uno va creciendo, uno aprende a ser solidario, a ayudar a las más personas, a transmitir ese amor. Y a pesar de que sean diferentes razas, diferentes religiones, uno puede dar a conocer ese amor que Cristo nos regaló y ese Espíritu Santo, como dice el Padre, que desde que desde que nos bautizamos somos templo de Él. Ese momento, desde ahí podemos eh, ir, mientras vamos caminando en nuestra vida juvenil, ya uno puede, todo eso uno lo puede ir practicando y ese caminar esté o no esté dentro de un grupo juvenil, porque también en casa se puede practicar todas esas cosas, del crecimiento, del apoyo, de cómo ayudar también a los demás y bueno, en este caso como también cabe resaltar de la JMJ donde el Papa no, nos invitó a todo eso sin distinción de raza, de, de todos los demás colores y bueno, es una una gran enseñanza que en este caso nosotros los panameños nos dio a conocer así de traer a personas de otros diferentes países a reunirnos en para un solo objetivo, que era tener esa conexión con Jesús.
0: Creo, creo que los frutos los pudimos ver muy, muy bien durante ese evento que ustedes mencionan. Sí, la, la JMJ es la Jornada Mundial de la Juventud, y fíjense que no dice Jornada Mundial de la Juventud Católica o algo por el estilo, sino de la juventud en forma general, en forma global. Creo que... El, la, la manera en cómo se desarrolló aquí fue un muy buen signo para el mundo, incluso personas de otras religiones pudieron compartir con nosotros, brindar de lo que tenían. Para mí es, es hermoso recordar cómo los templos musulmanes, por ejemplo, se abrían para compartir un refrigerio con los muchachos, agua... Y ayudar en, en lo que se puede, en el transporte, siempre siempre muy disponible. Y creo que es fruto de, de un trabajo que se ha ido realizando por años en el Comité Ecuménico y también en el diálogo interreligioso aquí en nuestro país. Así que es una experiencia que esperemos poder reproducir. Creo que la JMJ, como lo han valorado mucho, ha sido como un momento muy especial para Panamá. Tanto que algunos decían que ojalá Panamá fuera siempre así, ¿no? De, de, con esa apertura. Durante esos días no hubo noticias de robos, de, de cosas así tan drásticas ni feas, sino que todo era con una armonía, como si tuviéramos un pedazo en el, de, del cielo, que tenemos en Panamá durante la JMJ y esperemos que podamos seguir reproduciendo esa experiencia. Creo que lo, a los jóvenes eh, pues tienen una, una gran visión en ese sentido.
2: Yo tuve la experiencia padre de ir a una mezquita, por no, no me acuerdo exactamente, pero creo que era por allá, por la Plaza de la Lotería, cerca de la Cinta Costera. Las mismas personas de las mezquitas, los encargados, nos dieron para pasar a conocer su templo, nos brindaron agua, nos dieron merienda, nos preguntaron cómo nos iba, que si estábamos a gusto con su trato, que eso era de gran bendición a pesar de que ellos eran de esa religión, era una gran experiencia que años anteriores jamás pues se imaginaba que iba a pasar y más en Panamá pues porque a veces dice que o sea vivimos que Panamá está lejos pues pero en este caso no fue así sino que fuimos como la unión de todos los países aquí especialmente de Centroamérica y bueno en esa parte tuve la experiencia y me, me encantó porque pude comer lo poco que conversé con ellos conversamos y llegamos al objetivo de que todos a, llegamos a eso pues a esa conclusión ...de que todos estábamos unidos... ...buscando ese Cristo que nos ama... ...mejorando la interrelación con ellos... ...y a pesar de que como dice de, todos, de, otras, de otras religiones... ...todos estábamos enlazados en ese amor de Jesús... ...y no había así como usted dice... ...noticias de, de violencia o cosas así... ...sino que todos estábamos centrados... ...en ese gran encuentro que se tenía en Panamá... ...¿qué se deduce concretamente... ...de este hecho a la justificación? En este caso... Eh, existen obligaciones negativas y positivas en esta pregunta, de los cuales nos habla de que cuando uno reconoce sus derechos también está reconociendo las mismas obligaciones. Aquí vemos que no se debe realizar lo que acabo de mencionar, no se debe privar a las personas de por ejemplo un ejemplo claro de expresar libremente
0: los problemas
2: que ellos están pasando y así al ellos expresarlos a las personas se pueden buscar las soluciones de las diferentes situaciones que ellos están pasando, como por ejemplo también el explotar de otra manera a los demás, pero también aparte de esto negativo existen un lado positivo de todo esto, de los cuales también en determinados casos no debo, no solo se debe abstener de algo, sino hacerlo. ¿Qué quiere decir esto que nos da esa motivación para que tú al ver un problema no te quedes como de que, bueno, está pasando eso y no me quedes como decimos nosotros pues de la, de, con las manos cruzadas, sino que hacer esa motivación a ayudar. Y en este caso aquí en, en Panamá, existe muchas organizaciones que ayudan a esos problemas que están sucediendo, de pobreza, de, de, de falta de alimentación. Y bueno, todo esto se enseña a ayudar al prójimo, no solo del hogar, sino también... Eh, en este caminar de la iglesia, en el trabajo, en la comunidad y todos estos problemas uno puede ayudar a las personas. En este caso la mejor manera de ayudar a la persona es brindándole compañía para así poder escuchar lo que está pasando o por lo que está sucediendo. Eh, lógicamente también existe el derecho o la norma de ayudar a quienes pasan las necesidades. Y las preguntas que nos hacemos y me hago también al ver algo que una situación que esté pasando es ¿cómo debo hacerlo? También tengo la obligación de ayudarlo, a, no tanto en, el, como decíamos anteriormente, la parte monetaria, sino de ayudarlo como un abrazo, como decía el padre, que, que hay personas que lo tienen todo, pero des desean con muchas ganas que una persona le dé un abrazo, que se sienta de verdad de sinceridad y de amor. Y bueno, esas son las preguntas que uno se da también de cómo al uno ver esa situación, ¿cómo yo hago para ayudar? Es evidente que a menudo ayudar directamente a todo esto, existen organizaciones, como ya lo dije anteriormente, en nuestro país y más en nuestra provincia, tanto religiosas, también existen organizaciones públicas y privadas que brindan ayuda a estos tipos de problemas que pasa la sociedad en la, y la población un ejemplo que ayuda son los niños, en eh, los comedores infantiles, a las personas estas grandes organizaciones privadas hacen, ayudan pues en, en este ejemplo a recaudar cosas para llevarlo a las áreas cuando cuando existen damnificaciones en unas cosas, se lleva y ahí es donde vemos que todos se unen por una causa y es por ayudar al que lo necesita no tanto el apoyo Económico, sino también el apoyo moral. Las organizaciones se ayuda para poder contribuir a mejorar generalmente las condiciones de vida de todos nosotros, de los seres humanos. Cuantas más personas piensen así, y nosotros jóvenes pensemos así en ayudar, sumarse a cualquier movimiento, una causa que tenga fin de ayudar a, la, a que se le lleve ayuda a los damnificados, a las personas que tienen... Falta de alimentación, que necesite un hogar. Nos va a ayudar mucho a combatir la pobreza que existe en nuestro país y en el mundo. Cambiando ese pensamiento de yo doy y tengo que recibir, sino que yo doy y yo recibo no tanto la parte monetaria, sino que en este caso Cristo nos regala y nos fortalece la parte de las virtudes. Todo lo que nosotros contamos que en ese caminar en la iglesia o como joven vamos desarrollando y nos vamos dando cuenta. De que el Señor nos regala esos talentos, esas, esas virtudes para el servicio de Él y de los demás. Así que el a ti que nos escuchas, súmate ayudando, investiga la, los lugares donde se puede hacer donaciones, donde puedas hacer un voluntariado para ayudar a los que los necesitan.
0: Creo que es importante también recordar a Santa Teresa de Calcuta. Una vez le preguntaron, madre, ¿cuánto necesita para esta obra, para construir este hospital dígame, yo lo, lo hago que el cheque ella dijo, bueno tú da hasta que te duela <ríe> cuando nos duele que empezamos a dar? así que bueno gracias gracias Alberto por, por ayudarnos también a descubrir eh, todo lo que también somos capaces de, de entregar
4: es muy importante que nosotros como jóvenes cristianos y que pertenecemos a una, eh, un grupo juvenil también pues tener en cuenta este de, detalle de que no solamente irnos al, en, a lejos, pues global, sino también ver que en nuestras comunidades también hay personas que sufren necesidades y como decía eh, Alberto, o sea, seamos jóvenes que nos unamos a este tipo de, de necesidades que las personas tienen y, y ir visitar, y esto bueno, pues, ahora en tiempo de pandemia es un poquito más difícil, pero que eh, claro, con sus medidas de seguridad y quienes pueden pues, ser bastante solidarios en ese aspecto, que ver qué parte de nuestra comunidad dentro de nuestra parroquia e incluso también hay personas que necesi necesitan y creo que como comunidad cristiana podemos, este cortar nuestro grano de arena y aún así pues crear un tipo de actividad y hacer una bolsa de comida y lo que sea, pues, para eh, incluso esta ropa si es necesario. que… Eh, Ustedes jóvenes que están en sus casas y tienen ropa, que la verdad ya ven que este, eh, no les queda, pero estén en buenas condiciones, sería muy buena idea de que ustedes mismos motiven, se motiven y vean qué parte de su comunidad están necesitando y pues hagan ese cambio más que nada, en, empezando desde sus comunidades. Y nosotros los jóvenes también que pertenecemos a este tipo de, de grupo juvenil, pues también tener la iniciativa para así pues que nuestras comunidades también poder apoyar.
2: Y escuchar, como dice Adelín, no hice tan lejos, sino también en nuestra propia comunidad juvenil, aprender a escuchar en el momento de que algún, algún miembro de tu grupo, algún miembro de la iglesia que tú veas que esté pasando por una situación, eh, lo ayude, lo escuchen, porque una persona valora mucho la parte de cuando tú le brindas ese tiempo para escucharlo, darle un consejo, un abrazo, bueno, un abrazo virtual en este tiempo ahora, pero... Eso es de, de gran afecto para la persona y a veces por más que vea uno lo simple de las cosas que uno hace, para la persona que lo necesita es suficiente y a veces eso es lo que ayuda en la parte emocional, de, de que se sienta mal pues y al alto hablarle, aconsejarlo, dar a conocer esa alegría que nosotros como jóvenes llevamos por conocer a Cristo en este caminar juvenil, necesitan ellos. Y bueno, animarse y aprender a escuchar Y no tanto a enfocarse cuando la persona tiene alguna situación Sino estar constantemente preguntándole ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te puedo ayudar en algo? Oye, vamos a hacer, en este caso vamos a hacer una llamada grupal Nos reunimos, eh, escuchamos y nos reímos pues de Las situaciones que, que, que puedan ser como para liberarse desestresarse de todo lo que está sucediendo pero siempre recordando que a pesar de todo lo que sucede Cristo está con nosotros y, y Él dice pa'lante como decimos nosotros el buen hermano para pa'lante porque siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los días
4: recordarles que con ustedes está Eidelín Saldaña de la parroquia María Reina de la Paz es un placer estar otra vez aquí con ustedes ¿eh?
2: bueno, les saluda Alberto González de la parroquia Santa María de la Antigua y fue un gusto compartir con ustedes, con el link, del Padre Orlando Y con todos los que nos escuchan Y acuérdate, anímate a ayudar a los demás
0: Los dejamos ahora con nuestra tercera cristoteca Lynette Hughes en este momento nos regala el tema La gente que alaba al Señor Somos la gente, somos pueblo
5: escogido Real sacerdocio somos la gente, nación
0: invitarles a través del siguiente audio a acoger y participar de la campaña de promoción diocesana y así contribuir en la misión que desarrolla nuestra querida diócesis de David.
6: Este año damos inicio a la campaña diocesana 2021. Nuestra alcancía se ha transformado en el sobre de corresponsabilidad. Ahora puedes ayudar a tu iglesia de manera fácil y segura. Solicita o retira el sobre de corresponsabilidad en tu parroquia más cercana. La entrega ha iniciado desde el 13 de junio y lo debes devolver sellado el 18 de julio al equipo de voluntarios de tu parroquia. En la campaña diocesana tu solidaridad se convierte en obras de misericordia. Para mayor información no dudes en contactarnos al 775-2916 o escribirnos al WhatsApp 0506. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como arroba diócesisdedavid y en nuestra página www.diócesisdedavid.org. Cristiano Iglesia eres tú.
0: Gracias a todos los hermanos que han reportado sintonía en este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Queremos saludarles, Ilse Maritza Miranda hasta el portal de las Margaritas, la familia Miranda en Bocalatún, la familia García Díaz en Bolívar Esther Ureña de Morales en Mostrenco La familia Saldaña en Las Monjas Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca Vilma Cáceres en Barrio Bolívar Familia Ortega Cubilla en Bágala, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar diocesana, Genaro Saldaña y familia en Algarrobos Familia Moreno Castillo en Bágala, Aura Pinzón en Don Bosco Lorena Suira en Don Bosco, Carmelita Guerra y Laritza Martínez en Bonilla de Boquerón, Genito Montenegro y familia hasta San Juan de Oriente, la señora Josefa Patiño y toda su familia en Barrio Bolívar, Carmelita Rubio hasta Pedregalito de Boquerón, Eida Ríos de Altamira, Familia Hernández en Los Limones de Ángel, Damaris Berroa en Caimito de Boquerón, Leidiana Gómez en La Victoria, Noris de Ramírez y familia, también saludos para la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez, al igual que para la señora Eida Rojas de Díaz, Eneida Jurado en Altos del Morazán, Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Mitsila Gaitán en Don Bosco, Raúl Bradway en Pedregal, la familia Miranda Osorio hasta San Juan del Tejar de San Pablo Viejo, Javier Martínez y Familia en Santa Rita. La Familia Cortés Celaya en Aguacatal. María Ríos en Las Lomas. Dorila Jurado en El Retorno. Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará. Samuel Lara hasta Guayabal. Agustina de Hidalgo y también la señora Isa de Arabús aquí en Doleguita. Saludos hasta la meseta de Boquerón a Melba Morales también a Cecilia y a Fidel Concepción. Definitivamente gracias a todos por su fiel sintonía en esta hora juvenil de programación. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.